0: Hoy es martes 17 de mayo, soy el padre Manolo Fernández. El texto de hoy es continuación desde ayer, es decir, del capítulo 14 del Evangelio de Juan, de los versículos 27 al 31. Jesús dijo a sus discípulos, «Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, «Me voy y volveré a ustedes». Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre, y obro como Él me ha ordenado. Hasta aquí el texto del Evangelio. El centro del mensaje lo ocupa el tema de la paz. Jesús dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. El mundo piensa que la paz es el silencio de las armas. Pero la paz es algo más que el silencio de los cañones, de los misiles, de los bombardeos. San Agustín habla de la paz en el libro 19 de su obra Chivitas Dei y lo hace subrayando la importancia de la paz como uno de los mayores bienes, no solo de la vida eterna, donde vamos a alcanzar una paz sin fin, sino también en la vida terrenal. En su sentido más general, dice Agustín, la paz es la ausencia de disensiones y conflictos. En el mundo, que es un mundo de multiplicidad, la paz se encuentra en la tranquilidad del orden, de modo que cada una de las partes tenga su lugar apropiado. Hacemos un paréntesis aquí para decir que la paz, que es un don maravilloso, es necesario para vivir y progresar, pero es cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde. Cuando alguien avasalla, de ahí se rompe ese orden. Y continúa diciendo San Agustín, entre los hombres la paz nace de la unidad del corazón. Y él dice que es la concordia, que tiene su raíz en el amor de amistad. Es decir, en una sociedad tiene que darse lo que llamamos en la enseñanza social de la Iglesia, esa amistad social, donde tenemos la unidad del corazón, la concordia, que como decía también Santo Tomás, no consiste en la unión de razones, sino en la unión de corazones. Podemos disentir en nuestra manera y modo de pensar, pero lo importante es que aún en las diferencias de las ideas, no se rompa la cercanía de los corazones. Y continúa diciendo San Agustín, nadie puede ser feliz si no tiene paz. La paz es el único bien que puede compartirse con muchos sin que disminuya la porción propia de cada uno. Para que una persona tenga paz perfecta tiene que haber armonía interna y externa. Pero San Agustín resalta que el esfuerzo por lograr la paz ha de comenzar dentro de uno mismo. Pero desgraciadamente, a esta altura de la civilización, llamémosla entre comillas, estamos hablando de guerra, una invasión de Rusia a Ucrania, con muertes, violaciones, crímenes de guerra, los derechos humanos pisoteados. La paz es como la esperanza de la que habla el poeta Charles Peggy, es como una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia. Sabemos bien que la búsqueda de poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción. Dice Jesús, quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Lo no subrayaba el Papa San Pablo VI. Tomar en serio la política en sus diversos niveles, local, regional, nacional y mundial, es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad. Este respecto merece la pena recordar. Las Bienaventuranzas del Político, propuestas por el cardenal vietnamita François-Javier fantoine fallecido en el año 2002, que estuvo 13 años encarcelado, nueve de ellos en aislamiento y sometido a torturas indecibles. Fue un hombre libre entre las rejas, libre y con paz en el corazón, aún preso. Él decía, bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel. Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical. Bienaventurado el político que sabe escuchar, bienaventurado el político que no tiene miedo. En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes, no faltan los vicios, debidos tanto a la ineptitud personal como a las distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Es evidente para todos que los vicios de la vida política restan paz, y credibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita, así como a la autoridad, a las decisiones y a las acciones de las personas que se dedican a ella. Estos vicios que socavan el ideal de una democracia auténtica son la vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz social, la corrupción en sus múltiples formas de apropiación indebida de bienes públicos o de aprovechamiento de las personas, la negación del derecho, el incumplimiento de las normas comunitarias el enriquecimiento ilegal, la justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la razón del Estado, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado de la tierra, la casa común, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio. Cien años después del fin de la Primera Guerra Mundial, y con el recuerdo de los jóvenes caídos durante aquellos combates y las poblaciones civiles devastadas, conocemos mejor que nunca la terrible enseñanza de las guerras fratricidas. Es decir que la paz jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo. Mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad. Desgraciadamente tenemos que hablar de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial... Explotación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945. Ahora una nueva guerra. No sabemos vivir en paz porque dentro estamos muy mal. Subrayar que la paz se basa en el respeto de cada persona, independientemente de su historia en el respeto del derecho y del bien común, de la creación que nos ha sido confiada y de la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas, es clave. Pensemos en tantos niños que viven en zonas de conflicto. Días pasados un chico ucraniano que dejaba a su padre luchando en esta absurda necia y a su vez derrota de la humanidad, que es la guerra, pintó un sol llorando, como queriendo manifestar que hasta la creación llora, porque no sabemos ni vivir el orden, ni vivir la concordia interior, para vivir la comunión hacia afuera. En el mundo uno de cada seis niños sufre a causa de la violencia de la guerra y de sus consecuencias e incluso es reclutado para convertirse en rehén de la violencia. La paz es fruto de un gran proyecto que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos, pero es también un desafío que exige ser acogido día tras día. La paz es una conversión del corazón y del alma y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria. Primero la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia y como aconsejaba San Francisco de Sales, teniendo un poco de dulzura consigo mismo para ofrecer un poco de dulzura a los demás. En segundo lugar, la paz con el otro el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre, atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo. Y por último, la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros como habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del futuro. Nunca aceptes críticas constructivas de quien nunca ha construido nada. Y recordemos que a veces es mejor tener paz en el alma que tener razón en la mente. Cuando el poder del amor supere el amor por el poder, el mundo sabrá lo que es la paz. Y recordemos que la violencia es el último recurso del incompetente. Pidamos pues el don de la paz y recemos por la paz y por el fin de la guerra. Porque como decía San Juan Pablo II, la guerra es siempre una derrota de la humanidad. Porque Dios no nos ha creado para estar enfrentados unos contra otros, sino viviendo en comunión, en unidad unos con otros. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si él así lo quiere.